0: 第254集，苏三看着送上来的绿豆粥、高油咸鸭蛋、小笼包子、花卷、小菜等等，心满意足的长长吸了口气。嗯，终于能安稳的吃点早餐了。这一天天的，饭桌上都不能安稳。这山庄的人呐、啊，各怀鬼胎，我都不敢想象。死去的程先生是怎么活着的？罗隐也很满意地夹了一个小包子，咬了一口，汤汁溅了出来，正好迸射到苏三的手上。苏三大叫：“以林为壑，你这个坏蛋！”罗隐急忙抓住他的手，掏出帕子擦去那点油渍，还低头吹了几下，心疼地问道：“不好意思啊，哎呦，我最怕吃灌汤包。”总是不够耐心，有没有烫坏呀、啊？苏三瞪他一眼，怕吃还吃啊？你呀、啊，真是嘴馋的嘞！可以哦。罗隐嘿嘿一笑，哼，能训我就说明问题不大，不过也没什么，烫坏了我是要对你负责的。哦。苏三听到这话，脸一红，眼波流转，胡说什么？包子也堵不上你的嘴啊！都怪这汤包汤汁四溅。其实我都是池鱼之殃呢。罗隐笑着，听到“池鱼之殃”这一句，苏三眉头微蹙。他看着罗隐说：“你觉得那只猫是要报复亲哥呢，还是因为猫的谋杀对象就只是素云？”这话说的有点咬嘴。但是罗隐向来和苏三心有灵犀，他问道：“你的意思是，假素云只是遭到池鱼之殃，这猫要杀的是素云，不管这个素云是真是假。对，凶手他不知道素云是假的，他要杀的就只是素云，因为素云死了也没有别的遗嘱。”那么这一大笔遗产就没有了继承人，就只能由剩下的亲属瓜分了。如果这样看的话，那凶手就只能是月梅或者铁老太太了。罗隐夹起一个包子，对着苏三说：“这是第二个包子，我会小心点说着，他咬了一小口，一点点吸着汤汁。最后才将小包子吃掉，他点点头说道：“嗯，不错不错，老汤货儿的馅，看来程先生很会享受，他家厨子就不错。”哎呀，你说嘛，凶手就是这两个人中的一个，对不对？那也未必呀、啊，那个二先生，你不觉得他可疑吗？他可是看着似乎永远游离在事件之外，但其实哪件事儿都有他的影子。假如说自己换掉了宁先生的帕子，你认为那手帕上是含笑花香？可这院子唯一的一株含笑花却被二先生拔掉了。贾素云真清哥看似被大型猫科动物抓挠而死。而那只被害死的猫，却是这位二先生抓过来给他的。其实我今天一直在想，为什么每件事儿都和二先生有关系？你还记得他说过什么吗？他一直在嚷嚷着“猫猫可怜”，对，猫可怜，所以猫的复仇就顺理成章了。我认为重点。是这个二先生，可他不是个傻子吗？傻子说的话能信呐？苏三还是琢磨不透二先生。哼，月梅说过，程大先生对亲兄弟还要算计呢。也许他能告诉我们，当年程大先生是怎么算计自己亲兄弟的。罗隐指了指碟子中的小菜，他说道。吃完饭，我们就去问问月梅，算计亲兄弟到底是什么意思？两个人吃完饭，厨房里的佣人拎着小竹篮子过来，将碗筷收进去。苏三问：“大家都吃过了吧？”佣人想了想，说道：“太太去后山跟小少爷看坟地了，别人都吃了。哦，二先生不晓得，他这个人呐、啊。”一会儿饥一会儿饱，也没个准点儿。反正饿了就到厨房里找吃的，就对了。罗隐的心里突然升腾起一种不祥的预感，他急忙问道：“月梅太太走了多久？谁和她去的？”“哎、哦、呦，就是她自己呀。”那个佣人看看也没别人，暧昧的笑笑。“其实啊。”应该是宁先生陪着他吧，可是宁先生从真正的小姐回来，那就是忙前忙后的，还亲自到厨房给大小姐端吃的呢。哎呦，这男人的心呐、啊，叫人看不懂哎。苏三看了罗隐一眼，心知这宁志国还不笨，也猜到凶手针对素云这个继承人的身份，他担心真的素云被害。罗隐起身说道：“你去找老管家来，月梅一个人刚刚经历了丧子之痛，我们到后山陪她看风水。”佣人有些惊讶，想不到这个探长对月梅这么好，眼睛一转，笑眯眯地说道：“哎呦，哎，这样子看来，我们这个太太还真是好命来。说完，拎着篮子，抿嘴一笑。转身去厨房送东西去罗隐指着他的背影问：“这个人什么意思啊？”“哎呀，这里的人呐，都奇奇怪怪的。这个女人，要是我猜的没错，她的意思是，你看上月梅了。<笑>”苏三笑了。罗隐正在喝茶，差点呛到，他指着苏三摇摇头。你呀，你呀，我看你午饭不用吃了。山西清徐老陈醋，喝的蛮好的。罗隐和苏三走出了院子，那个佣人已经找了老管家过来。罗探长，您的意思是？老管家看罗隐步履匆匆，只能跟在后面，一边走一边问：“我怀疑这个山庄。”隐藏着一个凶手，他的目的是杀掉所有有希望继承财产的人。啊，可是小恒是小如因为嫉妒而误杀的呀，那个假的素云小姐，那是被猫杀死的，这不是很明白吗？老管家有些不明白，罗隐到底是什么意思？是你是警察，还是我是警察呀？罗隐没好气的说着，老管家不吭声了。苏三看着管家，年纪也不小了，被罗隐这么说，心里是过意不去。他低声解释：“老管家，你不觉得你们家大先生的死很奇怪吗？找到妻子女儿，要出去接回来，这就出事儿了。苏云是程家的法定继承人，如果这个人死了，按照顺序，小恒。”月梅，甚至铁老太太都有可能得到程家的财产。小茹是铁老太太的丫鬟，小恒的死真的是误杀吗？老管家低着头不吭声。过了一会儿，他叹了口气：“哎，这些我也想过，可我就是个下人，管不了主子们的事儿，随他们去吧。”说话间，三个人已经走到了通往后山的路上，周围都是竹林，林间小路是石子铺就的，有些高低不平。这片竹海，大先生生前很喜欢，看来太太是想将小恒葬在这儿啊。老管家指着竹海，这里的竹子生长得很茂密。山风吹来，竹叶是瑟瑟作响，有一股竹子特有的清香从里边传过来。苏三和罗隐跟在老管家身后往竹林中走去，老管家是一边走一边喊着：“太太，太太，你在哪儿啊？”苏三想，既然月梅要将儿子埋在这儿。那就一定要找一个稍微平坦的地方。他对着老管家说：“管家呀，这林子里有没有平坦一些的地方？”老管家突然想到了什么，被苏三一提醒，急匆匆地向那儿跑。原来，在这片竹林的东南角有一块平地，周围种了很多的花三个人跑到这儿，远远的就见平地上站着一个人。苏三松了口气，月、啊、梅，月梅。他喊了两声，那个人却一动不动。罗隐觉得不对劲儿，他挥了挥手：“别动，月梅不对劲儿。”可是这声提醒已经晚了，老管家已经冲了过去，就听见“啪”的一声。那个立着的人突然腾空而起，被一根竹子顶在空中，长发四散，随着山风是飘来荡去。人就这样被一根竹子支在半空中，那不可能是个活人。鲜血顺着竹竿流了出来，原来月梅的胸口被一根削尖的竹子穿透。这竹子的头上被一根线系着，绑在地上的石头上。老管家跑动的时候踢到了石头，那竹子就带着月梅迅速的飞弹开去。一根竹子上挂着死去的月梅，晃来晃去，这场景太诡异了。罗隐转过身，看着管家大叫：“快去找人！快去找人！”因为人被挂在竹子上，凭他们三个是不可能将月梅卸下来的。老管家哭着回去找人，罗隐和苏三就守在竹子下等着。过了一会儿，山庄里的佣人们抬着竹梯过来。罗隐看了一眼，说：“有斧子吗？要保护现场，将这根竹子砍掉。有”有，有有有。就在这时。二先生的声音传过来，只见他背着一把斧子，笑嘻嘻的，就在人群中站着。罗隐指着吊着月梅的那根竹子，把它砍下来，小心上面的人。老管家叫人去接斧子，可二先生却死活不给，他自己拎着斧子，咔咔咔对着竹子的根部砍了起来。苏三盯着他的动作，心里想到：他到底是真傻，还是在装傻？二先生吭哧吭哧砍了半天，期间老管家已经命令佣人回去找斧子一起砍。过了一会儿，竹子倒了，大家扶着竹子倒下去，将月梅的尸体放在草地上。二先生哇的一声大叫。一把将斧子扔开，他退到罗隐的身后，指着月梅的尸体说：“呃，为什么？为什么他挂在那儿？”罗隐说：“我也想知道，他为什么会被挂起来。”二先生，你刚才一直在哪儿啊？二先生嘴一撇：“咦、呃，你傻呀？”我当然在自己的房间里吃茶吃果子。谁能证明？罗隐问话的语气完全没有当他智商有问题。嘻嘻嘻，吃东西要躲起来，我怕人和我抢。二先生笑眯眯地指着月梅又说道：“他是不是在陪小何玩捉迷藏？”我也要玩我也要玩说着冲到一棵竹子下面，张开胳膊，死死的抱着一根竹子，就向上爬。他长得矮胖，那竹子细小，如何承受得了他的力气？咔的一声就被掰断了。他一下子坐在地上，气的是哇哇的大哭了起来。苏三站在罗隐的身边，一直在冷眼旁观。老管家急忙伸手去扶二先生，在地上是打滚耍赖，就是不起来，说是摔疼了。罗隐可不管他满地打滚，继续追问。大家都在吃早餐，可是厨房没有给你送饭，那个时间也没有人可以证明你在山庄。二先生捂着屁股叫：“呃，疼，呃、我疼。”老管家扶着他，不住地劝说。罗隐则突然从口袋里掏出一把枪，一下抵住了二先生的脑门。你“你你在做什么？”真的素云像疯了一样扑向罗隐。宁志国站在他身后喊着：“哎呀，素云，小心，那是真枪。”枪管顶住了脑门二先生却还在哭。呃，疼，大侄女儿疼。素云一把推开罗英：“你要干什么？他是个病人，你怎么能拿枪威胁一个病人？”他有些歇斯底里。苏三觉得奇怪：按照李律师的说法，素云对程先生的死毫无感觉，怎么现在突然对自己的叔叔怎么在意了？有话好好说，啊，素云呐、啊，罗探长一定是为了查明真相才会这样的。宁志国在一边劝说着：“我不管他是什么探长，反正不能拿枪对着我，二叔。”素云不依不饶：“哎，枪，我要玩枪！”二先生突然哈哈大笑，伸手做了一个枪的姿势，嘴里还。“咻”的一声，素云搀着他说道：“二叔，我们回去。”二先生看着素云，他摇了摇头：“不嘛，我也要上去，好玩真好玩他指着一根高高的竹子说道。素云是好说歹说，二先生放弃了爬竹子的打算，跟着他往回走。苏三轻轻地扯着罗隐的袖子，他小声地说：“你不觉得这个素云对二先生太过关心了吗？亲生父亲死了都不回来，突然对一个傻叔叔这么好，这个素云还真有意思。”罗隐点了点头：“你怀疑的很对呀。”